0: Das Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Und ich muss tatsächlich sagen, heute ist eine Folge, aus der ich wahnsinnig viel lernen werde. Und ich denke auch alle, die, die sich das anhören. Denn heute geht es um das Thema Recht. Und als jemand, der sich viel mit äh, dem Markt beschäftigt, erlebe ich, wie spannend... Das Thema Recht vor allem auch im Bereich Immobilien ist. Und deswegen bin ich sehr erfreut, heute jemanden kennenzulernen, der ein absoluter Experte hier in diesem Bereich ist. Und zwar ist es der Benam Yazdani und der ist Anwalt. Herzlich willkommen in der neuen Folge Maklergeflüster.
1: Hallo Herr Brückenmeier, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke, dass Sie heute Gast sind. Man kann Menschen immer super gut vorstellen, aber ich glaube, am besten ist es immer noch, wenn man sich selber vorstellt, weil man kann das selber am besten. Und daher überlasse ich Ihnen jetzt einfach mal das Wort.
1: Vielen Dank, das mache ich doch gerne. Also, mein Namen haben Sie ja schon gesagt, ich Bin Name jetzt Dani. Ich bin 36 Jahre alt und Rechtsanwalt mit der Kanzlei jetzt in Rüsselsheim. Ich habe mich vor einigen Monaten selbstständig gemacht in meiner eigenen Kanzlei und habe den Schwerpunkt Immobilienrecht und Wirtschaftsrecht. Ähm, zuvor war ich lange Jahre in einer großen internationalen Wirtschaftskanzlei tätig gewesen in Frankfurt und habe da vor allem große Mandanten beraten, war auch im Ausland gewesen in den USA und habe da vor allem auch das, das, den Schwerpunkt, den ich heute auch habe, Immobilien- und Wirtschaftsrecht gepflegt, den ich so ein bisschen, der mich so ein bisschen begleitet hat vom Studium bis hin zur Tätigkeit als Anwalt und da bin ich, glaube ich, in der Nische ganz gut vertraut. Und jetzt steht perspektivisch bei mir auch noch mal so ein bisschen das zweite Standbein. an. Als Anwalt will ich auch zusätzlich noch in Zukunft Notar werden und habe dazu die Notarprüfung im letzten Jahr abgeschlossen. Und als, als, als Anwalt in Hessen ist es so, es gibt das sogenannte Anwaltsnotariat und man hat die Möglichkeit, Anwalt und Notar zu sein und da strebe ich jetzt auch für die Zukunft hin und dann rund um das Bild abgeben zu können und dann im Immobilienrecht und im Wirtschaftsrecht auch, auch alles abdecken zu können, was so notwendig ist.
0: Spannend, also dann geht der Weg definitiv noch weiter und man entwickelt sich immer weiter.
1: Ja, sollte man ja auch immer haben, egal in welchem Berufszweig, aber als, als, als Anwalt und vor allem auch in dem Bereich, den ich mache, ist das halt sehr naheliegend, ja, Immobilien, Sachen laufen praktisch immer beim Notar und auch viele wirtschaftliche Fragen und ähm, das war für mich dann irgendwo auch immer der konsequente nächste Schritt, ähm, dass man nicht nur als Anwalt tätig ist, sondern auch nochmal eine ganz andere Rolle einnimmt als Notar und ich sag mal, so ein Stück weit in Hessen hat man den Luxus und die Möglichkeit, beides zu machen, während es in anderen Bundesländern nicht möglich ist. Da ist man dann nur Anwalt oder nur Notar und da finde ich es ganz schön, wenn man die Möglichkeit hat, in Zukunft beide Hüter aufsetzen zu können, je nachdem, wie es erforderlich ist.
0: Ich habe auch mal gehört tatsächlich, dass äh, die Notariatsprüfung, ich höre das jetzt heute auch gerade zum ersten Mal, <lacht> ja. aber dass die Notariatsprüfung schon eine sehr, sehr große Herausforderung ist. Ist das ja,
1: ja das, ist, das ist ein ziemlich großer Baustein und der eigentlich so hauptsächlich im Weg steht, ähm, wenn man Notar werden möchte. Vor einigen Jahren wurde diese Notarprüfung quasi erschaffen, weil vorher war das ein Stück weit ein recht intransparentes Verfahren mit einem Punktesystem, was dann immer das dazu geführt hat, dass, dass nicht derjenige, der am besten sich mit der Materie auseinander, äh, auseinandergesetzt hat, äh, Letztendlich auch Notar werden kann, sondern der am längsten dabei ist, so also dass so ein bisschen das Klischee des Anwalts mit den grauen dass so Notars mit den grauen Haaren dann auch vielleicht äh, entstanden ist. Und mhm. heute ist man dazu übergegangen und sagt, äh, es gibt eine Prüfung, vor allem das ist die Hauptvoraussetzung und da gibt es die sogenannte bestenauslese. Man sagt, man will die besten Anwälte dann am Ende auch die Möglichkeit geben, Notare werden zu lassen. Und wenn man also gut durch Prüfung kommt, hat man auch gute Chancen. Aber es ist natürlich ein riesen, riesen Klotz, um einfach mal so ein bisschen Vorstellung zu haben. Wie, es, wie ich mich vorbereitet habe, also es hat etwa ein Jahr gekostet, sodass man immer wieder Zeit neben der normalen Arbeit sich nehmen musste, viel Zeit und auch teilweise ausgeklingt aus dem normalen Job, um das zu machen. Super, also herzlichen Glückwunsch auf alle Fälle schon mal. Dankeschön.
0: Für den einen oder anderen, der häufiger unseren Podcast hört, der weiß, was jetzt kommt. Wir haben, um tatsächlich Sie Herz Dani noch ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir immer so Entweder-Oder-Fragen mhm die funktionieren so, dass man sagt, okay, ähm, ich versuche jetzt mal ein bisschen auch knapp zu beantworten, aber natürlich auch zu begründen und ähm, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Und ich starte mit, weil ich Recht ja auch super interessant finde, mit einer sehr theoretischen Frage <lacht> und ähm, manchmal haben wir das Gefühl, so müssen wir uns rechtlich korrekt verhalten oder ethisch korrekt. Und das ist in vielen Dingen das Gleiche, aber manchmal auch ein bisschen unterschiedlich. Aber jetzt denke ich, habe ich selten die Chance, meinen Juristen dazu zu tragen. Und deswegen, wo sehen Sie, sollte ich
1: mich ethisch oder rechtlich korrekt verhalten? Also gibt es ein bisschen Unterschied ja manchmal. Also nicht immer, aber manchmal kann es den geben. Als Anwalt muss ich natürlich sagen, also ich bin natürlich vielleicht näher an dem Recht dran als an, die, an der Ethik, weil das Recht tagtäglich mich einfach begleitet, wobei auch die Ethik natürlich ein Teil ist, einfach so, wenn man als Mensch irgendwo handelt. Als Zivilrechtler, und ich bin Zivilrechtler, mache ich ja auch äh, den Bereich vor allem, weil ich natürlich in meiner Praxis kommt, äh, die, die ethischen Fragen kommen dann natürlich selten davor, wie, wie im Vergleich zu einem Strafverteidiger, der, wenn er Mandanten hat, der vielleicht wegen Totschlag oder sowas angeklagt wird, wenn man ganz anders an Situationen hat. Aber die, die Schnittstelle also zwischen Recht und Ethik, die ist hochinteressant und hochspannend. Ähm, zum Glück gibt es viele Übereinstimmungen, ähm, manchmal ist es aber nicht so und es ist auch einfach so ein bisschen die Frage, die, das Wertempfinden weicht halt einfach auch manchmal von der rechtlichen Situation ab. Das ist für den einen oder anderen manchmal sehr überraschend, aber das Recht ist halt einfach noch so ein bisschen das, der Allgemeinbegriff für alles und das soll es einfach wiedergeben. Also Und das ist auch schon gut, dass es so auch gibt.
0: Hm. Eine, eine Sache und ich
1: glaube, das ist etwas, das haben
0: Sie gemeinsam mit vielen von äh, unseren Hörern, ähm, aber auch mit Immobilienmaklern und das ist die Sache, Sie sind selbstständig. Und Sie haben aber auf der anderen Seite auch schon die andere Seite kennengelernt. Sie waren in der Großkanzlei unterwegs und äh, da ist ja das Arbeiten so ein wenig anders. Mit ein bisschen Rückblick jetzt auf die Phase, mit ein bisschen Reflexion, was würden Sie jetzt sagen, was war
1: aus Ihrer Sicht besser Selbstständigkeit oder Anstellung? Also was so gut war, war auf jeden Fall, dass man beides gesehen hat. Das ist glaube ich, viel wert. Die Anstellung hat eine gewisse Vorzüge, ja, so eine gewisse Sicherheit, diese Selbstständigkeit und das präferiere ich jetzt einfach tatsächlich, ähm, nachdem ich jetzt erlebt habe, aber auch vorher schon mal gelebt, erlebt hatte. Da kann man sich mehr entfalten und ist viel freier und das liegt mir wohl deutlich mehr und besser. Können wahrscheinlich viele Menschen gerade nickend äh, begrüßen,
0: dass es so ist, dass man sich mit einer gewissen Freiheit auch anders arbeitet und eine andere Situation. Absolut. Hat. Die nächste Frage ist etwas, das lag sehr nahe, als ich, Ihren, ähm, ja, als, als ich Ihre Bezeichnung gesehen habe, denn Sie sind fokussiert auf Wirtschaft und Immobilienrecht. Welche Fälle nehmen Sie denn lieber, Wirtschaft oder Immobilienthemen? Ja. <lacht>
1: Es kommt wahrscheinlich ein Stück weit auf den Fall drauf an, aber also ich sag mal, die Immobilienfälle sind meist ein bisschen. Ist etwas mehr plastischer, manchmal auch etwas lebensnah und da passiert etwas mehr. Also, dass man einfach so eine ganz andere Dynamik hat bei Immobiliensachen, weil es kann sehr vielschichtig sein. Es kann eine Baufrage sein, es kann aber auch eine mietrechtliche Thematik sein, irgendwas beim Verkauf, bei der Finanzierung. Das ist also schon sehr, sehr bunt gemischt und es hat immer irgendwas mit der Immobilie zu tun. Und das, das finde ich natürlich sehr schön. Das macht wirklich großen Spaß. Aber wirtschaftliche Fragen genauso. Also, eine Unternehmensgründung mitzumachen ist auch super spannend. Ja, das ist sehr vom Einzelfall abhängig.
0: Wenn Sie jetzt aber selber im Immobilienbereich unterwegs sind, ja. und Sie sagen zur jetzigen Situation, vielleicht, weil wir haben das jetzt schon ganz oft so aus wirtschaftlicher Renditesicht gehört, mhm. was würden Sie denn sagen, so aus, aus rechtlicher Sicht, was sollte man aktuell eher machen, lieber kaufen oder eher mieten?
1: Auch da würde ich sagen, es kommt auf, auf, auf das Angebot auf an. Also wenn Sie ein gutes Kaufangebot haben, dann sofort zuschlagen. Natürlich ist es, wenn man gekauft hat und vor allem auch, wenn man sagt, man will es vielleicht selbst nutzen. Deutlich, äh, deutlich entspannter, wenn man Eigentümer ist, äh, weil man kann dann mit seiner Immobilie machen, was man will im Grunde, außer jetzt baurechtliche Vorgaben außen vor gelassen. Und das ist natürlich ein Riesen Pluspunkt, während im Mietrecht natürlich viel beschränkt ist und man da nicht so frei handeln kann.
0: Absolut. Schön. Jetzt haben wir schon so ein bisschen was über Sie gehört. Jetzt haben wir Sie schon ein bisschen kennengelernt. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich hatte rückblickend auf meine Schullaufbahn äh, die ja, mehr oder weniger von Erfolg geprägt ist, sagen wir es mal so. Aber ich hatte den Leistungskurs Wirtschaft und Recht. Das ist gut, das hatte ich auch. Das ist also mein erster Berührungspunkt tatsächlich. Und da war es jetzt für mich so, dass ich mir gedacht habe, boah, wahnsinnig viele Paragraphen auswendig lernen. Das ist schon irgendwie eine extreme Herausforderung. Wo haben Sie gemerkt, dass Sie sich für Recht interessieren? Dass Sie sagen, ich will diesen Weg des Juristen gehen?
1: Also bei mir bei mir war es tatsächlich auch in der Schulzeit. Also ich habe schon so um, ne, um das Abitur herum schon die feste Vorstellung vor Augen gehabt, äh, du willst äh, Jurist werden, du willst Jurist studieren. Da vor allem auch mit dem Gedankengang, äh, Richter zu werden, weil ich weiß nicht, Wieso genau? Aber irgendwie habe ich mit dem Richteramt, das fand ich immer sehr faszinierend und spannend, auch die richterliche Unabhängigkeit, die geschützt ist, ähm, einfach die, die Entscheidungen treffen zu können. Das war schon sehr, sehr spannend gewesen. Und auch das hat mich eigentlich im Grunde relativ früh festgelegt, okay, ich, du willst das auch machen. Ich habe das auch beibehalten, habe den Plan wirklich bis zum Ende dann auch durchgezogen, bin ja jetzt heute nicht Richter, sondern Rechtsanwalt. Weil je länger man natürlich sich damit beschäftigt, stellt man fest, ist es dann tatsächlich genau diese Tätigkeit als Richter, was man spannend findet? Oder geht es wirklich um rechtliche Fragen, sich zu kümmern, sich damit zu beschäftigen? Und da habe ich einfach festgestellt in der Praxis, also es ist nämlich so, nach dem ersten juristischen Staatsexamen folgt dann immer das zweite juristische Staatsexamen und dazwischen hat man eine zweijährige Praxiszeit, das Referendariat. Und da hat man einen guten Einblick und eine gute Einblicksmöglichkeit zu schauen, was machen denn Juristen so? Ob es Richter sind, Staatsanwälte, Anwälte? Und da habe ich ja festgestellt, dass Richter, der Richterjob hört sich vielleicht etwas spannender an, als er tatsächlich ist. Und in der gleichen Zeit habe ich festgestellt, der Anwaltsjob ist dann doch interessanter, vielschichtiger. Mhm. Und dann auch nicht in so einem Justizapparat ist man eingebunden, was auch nochmal von Vorteil sein kann, sodass also, es dann bei mir dann eher in die Richtung gegangen ist. Aber im Grunde war schon zu Schulzeiten klar, irgendwie man wird am Ende des Tages hoffentlich Jurist werden. Und es hat auch geklappt und hat auch gut geklappt bisher. Wunderbar.
0: Ja, man stellt sich das ja glaube ich immer auch so vor als Richter, gell? Ähm, da das sitzt jemand und der hört sich jetzt mal die Plädoyers an und überlegt sich dann und gibt dann einem Recht oder dem anderen. Ja genau, das ist drei. so
1: die Traumvorstellung. Auch so vielleicht so ein bisschen aus Film und Fernsehen irgendwie, dass man vermittelt bekommt und wenn man sich aber den, die deutsche Justiz heute anschaut, da, die krankt schon mal ein Stück weit an bestimmten Möglichkeiten. Also, das liegt vor allem auch, hier auch daran, dass in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen mehr Ressourcen da waren und heute die Zahl an Stellen ist knapp, die Fälle werden immer mehr. Und dann viel ist dann tatsächlich auch in großen Gerichten Masse abarbeiten. Und das ist nicht unbedingt nur jeder Einzelfall, sehr, wo man sich sehr viel Zeit nehmen kann und da wirklich in Ruhe sich dann abwägt oder sowas, sondern es geht darum, auch die Sachen zu erledigen. Und da kann man als Anwalt nochmal ganz anders arbeiten, weil man sich da die Fälle ja selbst aussucht. Das ist ein Vorteil. Und dann auch selbst entscheiden kann, wie viel deckt man ab und wie viel will man nicht abdecken.
0: Ja, ich denke, eine bestimmte Entscheidung, die man, glaube ich, auch am Ende des Tages immer wieder trifft, das ist auch die Richtung, weil Sie haben jetzt gerade gesagt, man kann sich die Fälle auch selber aussuchen. Eine Sache, die man sich auch aussucht, ist irgendwann der Fokus. Mhm. Und dann an einem bestimmten Punkt haben Sie gesagt, ja, Immobilienwirtschaft, das ist schon ein spannender Punkt für mich. Wie... Haben Sie das entschieden? Wie haben Sie gesagt, okay, Immobilienrecht, Wirtschaftsrecht, das sind so diese, diese Bereiche, die mich besonders begeistern?
1: Also ein Stück weit war das, glaube ich, eher so, dass... Dass, man da, dass ich da reingerutscht bin, ehrlich gesagt. Also ich hatte einen gewissen Schwerpunkt gehabt in der Uni. Das war auch so ein bisschen mit wirtschaftlichem Hintergrund, aber vor allem so Markenrecht, Urheberrecht. Hm. Und mit dem Gedankengang bin ich eigentlich auch losgegangen und wollte das erstmals in der Kanzlei nach dem Studium dann auch starten. Um das zu sehen, habe dann festgestellt, das ist noch was ganz anderes an Arbeiten und Möglichkeiten in den Bereichen. paar Leads ergab sich die Möglichkeit im Immobilienrecht was zu machen. Und ich dachte, na gut, ich bin jetzt, jetzt nicht vorfestgelegt, vollständig, was ich machen möchte. Ich schaue da mal rein und habe dann ganz schnell festgestellt, dass eigentlich also der beste Bereich, der mir wirklich auch liegen würde. Zum einen, ist man kommt mit seinem universitären Wissen schon mal recht weit, weil es wird viel einfach Gesetzgebung, Gesetzesauslegung. Man, das lernt man sehr gut, schon in der Uni. Und ähm, dann habe ich auch festgestellt, es ist halt sehr sehr lebendig und man kann sehr frühzeitig schon unheimlich viel machen ähm, im Immobilienbereich und im Wirtschaftsbereich. Und dann äh, hat sich das halt so ein bisschen ergeben. Das war eigentlich eine ganz gute Kombination. Da bin ich ganz happy drum, dass es auch so sich gefunden hat. Wäre vielleicht über andere Umwege auch machbar gewesen, aber ähm, das war so ein bisschen vielleicht glückliche Fügung und äh, hat mich dann auch irgendwie nicht mehr losgelassen.
0: Wo ich darüber nachdenke, das hat ja auch schon äh, Überschneidungen natürlich auch mit so einer notariellen Tätigkeit. Also im, im Immobilienbereich ja, wird das ja auch extrem viel gebraucht.
1: Ja, ich, an, anders wäre es also gar nicht mehr dazu gekommen. Also ich, ich habe auch nie eine Vorstellung gehabt, also jetzt nicht auch nicht in der Schulzeit oder sowas, du wirst jetzt Notar werden irgendwann, das war auch nicht vorzwingend, äh, ja, sondern das, das war viel zu weit weg, Ja, also mhm. weil auch nicht... Der Beruf des Notars, da, da strebt man ganz anders hin. Also das ist, es ja, gibt die Bundesländer, wo es die Nur Notare gibt. Da kann man die Entscheidung treffen. Aber in Bundesländern, wo es die Anwaltsnotare gibt, das ist halt erstmal Jahre weg. Ja? Also, also da muss man schon längere Zeit als Anwalt tätig sein, damit es wirklich interessant war. Und wenn man die im Bereich nicht abdeckt, ist es nicht unbedingt naheliegend und auch sinnvoll, das zu machen. Bei mir war das halt einfach klar. Man hat, irgendwann war man dann das erste Mal beim Notar, bei einem Grundstückskaufvertrag und dann ein zweites Mal und so weiter. Und dann dachte man sich, Mensch, das ist eigentlich eine sehr spannende Tätigkeit. Also könnte man sowas doch auch mal irgendwie ins Auge fassen.
0: Hm. Passt.
1: Jetzt sind wir aber schon viel zu weit in der Zukunft. So ja,
0: irgendwann ähm, bildet es noch nicht wieder, ja. Genau, das stimmt. Und jetzt im Moment ist es ja, ist ja der interessante Punkt bei mich auch gewesen. Sie haben sich dann entschieden, ähm, dass Sie gesagt haben, Immobilienwirtschaftsrecht, das ist ein großes Thema. Und dann haben Sie als erstes in der Großkanzlei gearbeitet. Wie ist es dann so gekommen, dass Sie gesagt haben, nee, ich will mich lieber jetzt auf eigene Füße
1: stellen? Also der Schritt in die Großkanzlei äh, ergab sich im Grunde auch bei mir nach mhm. dem Studium, weil ich die Praxis kennenlernen wollte und vor allem, ich vorher kleinere Kanzleien gesehen hatte und gesagt hatte, okay, ich will jetzt auch nochmal eine größere Einheit sehen. Und da ergab es ja die Möglichkeit auch mit dem Immobilienrecht. Ja. Und ich dachte, okay, wieso nicht? Schaust dir mal an. es ist ja nicht auf, auf Dauer und dann guckst du mal, wie es läuft. Und es, es entwickelte sich auf Dauer, ehrlich gesagt, dann. Bis jetzt kürzlich den Schritt gegangen bin in die Selbstständigkeit, weil einfach... Je länger man in so einer großen Einheit tätig ist, desto mehr merkt man natürlich, die hat unheimliche Stärken, die kann unheimlich viel machen. Man hat auch gewisse Entfaltungsmöglichkeiten, aber hat auch gewisse Schwächen, weil es einfach natürlich etwas starrer ist im Verhältnis zu einer kleinen Einheit oder auch zur Selbstständigkeit. Und ich habe einfach irgendwann für mich dann auch die Abwägung getroffen: Ich will noch mal was anderes machen. Ich will mehr in die Hand, selbst in die Hand nehmen. Und freier tätig sein und das in vielen Richtungen. Also zum einen auch, was für Mandate will ich übernehmen, auch wann will ich und wie will ich arbeiten, ob es die IT betrifft oder auch Zeiten oder auch ähm, Räumlichkeiten, dass man da komplett eigenständiger tätig ist und da ist man einfach in gewissen Größenordnungen von einem Unternehmen zu sehr unter Zwängen unterlegen. Also, die IT war dann über irgendwie New York abzustimmen. Wenn man ein Mandat irgendwie äh, übernehmen wollte, war das natürlich auch ein Stück weit äh, Grenzen waren gesetzt im Hinblick auf Vergütung oder was man mhm. sonst machen kann. Oder wenn man einen Mieter übernehmen wollte als Mandanten, äh, der auch vielleicht mehr Einheiten hat, dann könnte es sich irgendwie kollidieren mit möglichen anderen Mandaten. Also, so kommt man zum, vom 1 anderen, sodass dann letztendlich man auch eine Entscheidung treffen möchte, wie will man dann weiterarbeiten. Und für mich war dann klar, jetzt hast du lange Zeit eine große Einheit gesehen, hast die Festanstellung auch gesehen und du willst aber noch was anderes machen und du willst auch selbst das gestalten und das komplett in die eigene Hand nehmen. Also gibt es nur den Weg, dann auch tatsächlich seine eigene Kanzlei zu gründen, weil alles andere, da ist man einfach zu sehr nicht Komplett fremdbestimmt, aber man muss sich ja irgendwo einordnen und das wollte ich dann auf Dauer nicht mehr machen. Ein Punkt, den ich da ganz stark raushöre das,
0: und das deckt sich sehr, sehr stark mit meinem letzten Gast und der hat gesagt, Freiheit ist für mich ein wichtiger Punkt. Ich, also der war früher Bauingenieur ja. und hat dann später gesagt, er will sich auch selbstständig machen und ist dann mhm. in, den, in den Maklerbereich gegangen auch wirklich sehr sehr, sehr spannende Folge. Und auch da ist so dieses Thema für mich sehr stark rausgeklungen, dieser Punkt, dass man sagt, ich möchte freier sein, ich will selber gestalten, ich will selber schauen, wie ich weiterkommen kann. Und jetzt ist es aber, glaube ich, natürlich so, dass man am Anfang, wenn man sich selbstständig macht, plötzlich ganz große Herausforderungen hat und plötzlich merkt, dass ist irgendwie doch was anderes. So rückblickend, was war da für Sie so eine große Herausforderung oder mehrere große Herausforderungen, die Sie erlebt haben?
1: Also der Einstieg ist natürlich schon mal extrem wichtig und der fällt einem natürlich erstmal vielleicht schwer, weil vorher war es bei mir natürlich so, ich war in der Großkanzlei tätig, da war im Grunde alles schon schön sauber vorbereitet worden, sodass ich ich könnte morgens irgendwie ins Büro kommen, muss gerade den... den, den das Notebook aufklappen und loslegen und arbeiten. Ich musste mich hier nicht darum kümmern, dass das Büro steht, dass vielleicht auch äh, zwingend äh, mich um das Marketing kümmern oder auch um Akquise-Themen täglich, sondern konnte mich auf die rein juristische Arbeit erstmal konzentrieren, was auch äh, vernünftig und ausreichend wäre. Aber jetzt habe ich einen ganz andere Spielfelder, die ich mit abdecken muss. Also ich habe natürlich die, klar die, die Mandatsarbeit, die ich mache, die auch wichtig ist und auch die ich sehr schätze, aber daneben habe also ich auch nochmal ganz andere Betätigungsfelder. Also das, die Kanzlei muss, muss organisatorisch stehen, das muss vielleicht auch mal marketingmäßig was gemacht werden, Akquise muss ja auch mal gemacht werden und so dass man einfach ganz andere Betätigungsfelder hat, viel vielschichtiger, viel dynamischer und da ist nicht jeder Tag gleich. Und das, das ist natürlich super spannend. Aber natürlich bestimmte Sachen sind dann auch immer noch die gleichen. Also wer das juristische Arbeiten, das hat sich nicht großartig verändert. Das Niveau, habe ich mir vorgenommen, sollte immer hoch sein. Ob in der Großkanzlei oder als Selbstständiger, das behalte ich auch bei. Und die, die Mandanten, die haben sich ein Stück weit verändert, wenn man sich das anschaut. Also vorher vor allem große internationale Mandanten gehabt, weniger private und jetzt ist ein bisschen Mix. Jetzt ist vielleicht eher mal ein Mittelständler ist dabei, aber auch mal ein Privater, der vielleicht mal irgendwie ein Einfamilienhaus verkaufen oder kaufen möchte und man hat eine ganz schöne Kombination. Und das macht das halt sehr, sehr spannend und interessant, wenn man einfach unheimlich viel sieht und da im Grunde jeder Mandant nochmal ganz anders ist und jeder Tag auch anders anfühlt. Ja,
0: Mandanten ist, glaube ich, ein guter Punkt und, und ein gutes Thema, weil ich kann mir vorstellen, dass man da sehr, sehr viele Menschen kennenlernt, also von, vom Bauträger wahrscheinlich mhm. äh, bis, bis verschiedene andere Personen generell im, im Wirtschaftsbereich und natürlich auch Immobilienmakler. Ich ja. glaube, das ist äh, auch jemand, äh, dem man begegnet, merkt man so, Gibt es da so einen grundsätzlichen Unterschied, wo man merkt, okay, das ist jetzt so eine besondere Charakteristik äh, zwischen den Maklern und jetzt vielleicht einem Eigentümer oder einem Bauträger oder irgendwas in der Richtung?
1: Also ich immer, bei einem Makler gibt es aus meiner Sicht ein Stück weit natürlich eine Überschneidung mit den Anwälten, weil sowohl Makler als auch Anwälte sind immer Teil von einem Verfahren, ja, ob es jetzt zum Beispiel mit Kauf oder Verkauf von der Immobilie geht, und die haben immer eine Dienstleisterfunktion, die sie wahrnehmen. Hm. Dass es also dass eine gewisse Übereinstimmung schon mal gibt und so vielleicht auch mal schon mal ähnliches Grundverständnis. Und da ist halt natürlich, natürlich vor allem viel Kontakt mit Maklern, weil die halt irgendwo mit dabei sind und was mitmachen. Und das schätze ich dann auch sehr, dass sie auf der Dienstleistung orientiert tätig sind und auch einfach ein Stück weit pragmatisch da handeln ähm, und nicht irgendwie so theoretisch, weil anders geht es auch letztendlich gar nicht. Und das ist auf jeden Fall viel wert. Und das, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, wenn man mit Maklern arbeitet. Natürlich, was es immer gibt, auch in jeder anderen Branche, also nicht nur auch bei den Maklern, gibt es auch mal schwarze Schafe. Und das merkt man auch, wenn man mit denen arbeitet. Aber im Großen und Ganzen, die Masse ist aus meiner Sicht, arbeitet sehr professionell und solide und hat da auch immer Interesse, dass die Sachen funktionieren und handelt dann auch so.
0: Also ein bestimmter Pragmatismus. Höre ich daraus. Also, eine gewisse. Definitiv.
1: Also, ich glaube, anders geht es gar nicht. Also, als Anwalt braucht man auch Pragmatismus, aber als Makler, glaube ich, umso mehr, weil es gibt viele kleine Themen und die muss man angehen. Ob es jetzt bei der Vermietung oder Verkauf darum geht, gerade diese Fragen, dafür ist man auch tätig und dafür will man ja auch seinem, seinem Kunden dann letztendlich Mehrwert bieten.
0: Hm. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt tatsächlich Makler wäre und natürlich, wenn ich in Hessen bin und das ja. jetzt gerade höre, dann weiß ich ganz genau, wenn ich auf der Suche nach einem äh, Anwalt bin, dann muss ich einfach Bernhard Yazdani in Google eingeben und dann äh, finde ich ihn hoffentlich. Aber wenn ich das jetzt tatsächlich, dieses Glück nicht habe und irgendwo anders bin und äh, auch niemanden habe, der mich bisher betreut hat und ich suche jetzt äh, einen Anwalt, auf, auf was sollte ich denn achten? Was sind so, ähm, so Kriterien, wo, wo Sie jetzt sagen, da sollte bei mir vielleicht ein Warnnäppchen angehen oder vielleicht auch ein kleiner Haken dran gemacht werden, dass das eine sinnvolle Geschichte ist.
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist natürlich, wenn man einen Anwalt sucht, sollte man sich überlegen, in welchem Bereich sucht man tatsächlich einen Anwalt? Also wenn es jetzt um Immobiliensachen geht, sollte man tatsächlich schauen, dass man einen fachkundigen Anwalt in dem Bereich auch findet. Ja? Also weil es ist nämlich etwas ganz anderes, wenn ich jetzt einen Anwalt suche, der vielleicht irgendwie einen verkehrsrechtlichen Fall übernehmen soll, weil ich irgendwie eine Ordnungswidrigkeit begangen habe, oder eher was sehr Spezielles bei einem Kauf von einem, von einem Einfamilienhaus beraten soll. Und da, glaube ich, ist fast noch wichtiger als irgendwie die, die räumliche Nähe zu dem Anwalt, glaube ich, der, der Punkt, dass wirklich, da muss jemand sein, der fachkundig ist, der irgendwie auch Spezialwissen hat. Da hilft es auch auf jeden Fall, wenn man schon, wenn man ins Internet geht, dann auch mal auf die Homepage vielleicht schaut von dem Anwalt. Wobei ich muss leider sagen, also du bist in die Anwaltsbranche, ist da vielleicht ein bisschen verstaubt, nicht immer sind die Homepages auch repräsentativ was ich etwas bedauere. Aber wenn man da bei einem Anwalt sieht, der macht irgendwie Strafrecht, öffentliches Recht und Zivilrecht, ist es wahrscheinlich ein super Anwalt. Er war eher so die Kategorie Walten wiesen anwalt Die muss es auch geben. Die machen auch viel. Die machen viele kleine Sachen zum Beispiel. Aber der, der wird wahrscheinlich nicht die Spezialkenntnis haben, die ich brauche für meinen Fall der betreut werden muss. Ähm, und darum sollte man gucken, auf jeden Fall fachkundig und dann lieber mal im Zweifel vielleicht jemanden, der nicht vor Ort ist, sondern weiter weg, gerade über irgendwie Online-Möglichkeiten und Telefon kann man heute ja auch wunderbar beraten werden, wenn man nicht gerade den Anwalt um die Ecke hat. Und ansonsten ist immer wichtig, der Anwalt sollte sich Zeit nehmen können für ihren Fall. Also das heißt, das muss, muss ernst genommen werden, das muss auch abgedeckt werden können. Das sollte man auch im Vorhinein immer fragen, also nicht nur, ob man in dem Bereich kann, sondern auch ausreichend Zeit mitbringt, weil das bringt ja sonst nichts. Und man sollte auch gucken, wenn man vielleicht eine Kanzlei mandatiert, übernimmt es dann tatsächlich auch der Partner, der Gründer oder wer auch immer, wo man sagt, mit dem will man arbeiten oder macht das dann irgendeiner von den Angestellten. Also das gehört auch einfach dazu dazu, dass man einen persönlichen Kontakt hat und dann auch einen Ansprechpartner, der, der dann auch wirklich sich um einen kümmert.
0: Okay, also ganz, was ich bis jetzt gehört habe, einfach eine gewisse Fokus auf eine Spezialisierung, dass ein Spezialwissen da ist, dann auch das Thema, dass sich Menschen Zeit nehmen, dass es auch die Möglichkeit ist, dass Zeit genommen wird, dass man einen gewissen Ansprechpartner hat, vielleicht sogar auch denjenigen, der sich auch wirklich damit auskennt und nicht jetzt hier vielleicht einen ersten, ja, jemanden, der vielleicht nur zuarbeitet normalerweise. Und ähm, dass man den Fokus darauf setzt.
1: Ja, und aber man muss einfach auch so sagen, es ist ja auch als Anwalt, ist man auch Rechtsberater. Also man nimmt eine Beraterfunktion wahr und das sollte man als man dann auch genauso wahrnehmen wollen. Also wenn man nicht nur, dass man rein irgendwie eine Antwort kriegt auf irgendwas, sondern auch einen Weg begleiten äh, lässt mit, mit dem. Und das gehört einfach dazu und das ist wichtig. Bevor man jetzt den ersten
0: Weg macht und bevor man den, den ersten Schritt geht und sagt, ich, ich hole mir jetzt einen Anwalt am besten. Es ist ja, glaube ich, häufig auch ganz gut, wenn man sich selber schon mal so ein wenig mit rechtlichen Themen befasst hat. Ja. Yeah. Und ich, es gibt ja so dieses berühmte Pareto-Prinzip, weil ein komplettes Jurastudium wird wahrscheinlich schwierig für einen Makler oder für jeden wahrscheinlich nachzuholen. Was sind so... Was sind so die, diese kleinen Themen, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein absolutes Must-Have, damit hätte sich vielleicht auch jemand schon sehr viel Geld gespart oder aus Ihrer Erfahrung, das sind immer Sachen, die immer wieder aufploppen und da
1: werden immer wieder Fehler gemacht? Also was ich immer wieder mal erlebe, ist, dass Mandanten bestimmte Geldforderungen zahlen, ja, ob das jetzt auf eine Bauforderung ist oder irgendwas anderes und sich da gar nicht so vertieft Gedanken machen darüber, ob das vielleicht irgendwie ein Thema gab, ob es einen Mangel gab oder sonst was und dann später kommen sie dann um die Ecke und sagen, also ich habe da jetzt was gehabt und jetzt, jetzt gehe ich aber zum Anwalt und lasse das mal prüfen, ja. Und da muss ich sagen, da passt, es geht schon mal viel verloren. Also man ist zum einen, es geht viel Zeit verloren und zum anderen ähm, sind da schon ein bisschen Fakten geschaffen worden. Das, außer ich meine, Selbst wenn man die Rechnung bezahlt hat und unberechtigt war, kann man ja immer noch eine Rückforderung verlangen, aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn ich dem hinterher renne. Mhm. Deshalb, wenn man irgendwie, wenn man irgendwie zu irgendwas aufgefordert worden ist, sollte man sehr, sehr wohl abwägen, reicht das die eigene Expertise zu, zu, zu einer bestimmten Frage oder sollte man vielleicht nicht gleich irgendwie sich Rechtsrat holen, weil man, oft fährt man damit günstiger, als dann später dann doch nochmal zu kommen, weil dann ist das Kind vielleicht schon im Boden gefallen. Das hm. ist, ist glaube ich,
0: auch ein fairer Punkt, weil man sollte sich am Ende des Tages auch überlegen, wir alle sind Spezialisten in irgendwas.
1: Ja, definitiv.
0: Und, und wir alle wissen grundsätzlich, wenn wir eine bestimmte Sache machen, dass es, ja, wenn man die Ausbildung grundsätzlich nicht hat, ist es häufig schwierig und da macht es auch einfach Sinn, immer wieder sich beraten zu lassen. Ja, auch im Immobilienbereich, dafür gibt es ja auch Immobilienmakler, dass man sagt, okay, diesen Verkauf rechtlich könnte ich ihn vielleicht alleine machen, aber es macht dann doch Sinn, wenn ich keine großen Fehler machen will und nicht einen Haufen Geld bezahlen will oder vielleicht einen schlechten Preis nicht raushandeln will, dann sollte ich vielleicht doch äh, mal diesen Weg gehen
1: und zum Spezialisten gehen. Und genauso ist es auch beim Rechtlichen. Also gab bei, bei Markt, muss ich sagen, also Marktkenntnis bringen die mit und wer, wer, wer glaubt, er hat die eigene Marktkenntnis, das kann, ist natürlich frei, dann tätig zu sein, aber ähm, oft hat man ja gar nicht und deshalb ist das, das Wissen, was man da einkauft, den Berater, wenn man da einkauft, oft auch, auch lohnenswert.
0: Definitiv. Wenn wir jetzt mal auf den Immobilienmarkt schauen, ich glaube, es gibt wenige, Themen, die so sehr uns in der öffentlichen Diskussion in den letzten Jahren beschäftigt haben, wie Entscheidungen. Also der Bereich äh, juristische Entscheidungen, der Bereich Bestellerprinzip beispielsweise, das war ja ein großes Thema. Oder auch der berühmte Mietendeckel, den wir jetzt ganz mhm. lange in Berlin beobachten konnten, der hat die öffentliche Diskussion schon sehr, sehr stark beeinflusst. Was denken Sie, welche, ja, welche Entscheidungen oder welche, welche ähm, Fakten werden den Immobilienmarkt in den nächsten Jahren stark beeinflussen.
1: Also wenn man, wenn man jetzt mal schaut, was so in der Vergangenheit passiert ist, und das ist ja so ein bisschen auch eine Tendenz für die Zukunft, dann sieht man, es passiert unheimlich viel. Also alles, was nur mit Immobiliensachen zu tun hat, Mietsachen zu tun hat, da ist ein stetiger Wandel da und wahrscheinlich äh, wie kaum bei einem anderen Rechtsgebiet. Ja, also Mietendeckel haben sie ja gesagt, Mietpreisbremse gibt es ja da. Aber auch alles, was im Hinblick auf, auf die Pandemie und der Auswirkungen aufs Mietrecht passiert ist, ja, wann Mieter nicht zahlen müssen oder wann Vermieter vielleicht was zurückgeben müssen. So sehr spannend ist unheimlich viel passiert. Und es gibt ja noch ganz, ganz große Bausteine, die einem bevorstehen. Ja? Stichwort vor allem Klimawandel. Das geht nicht, ohne, ohne am Immobilienmarkt was zu machen. Ja? Also durch Bauen ist auch unheimlich viel Emission. Und da wird über kurz oder lang wahrscheinlich auch der Gesetzgeber einiges machen. Und das wirkt sich dann auch nicht nur auf den Immobilienbestand aus, sondern auch für Neubauten vor allem, aber auch auf, auf, auf die Vermietungssituation. Und da ist halt eine unheimliche Dynamik da. Da wird auch noch viel passieren. Und wenn man hier mal schaut, wie schnell im Moment tatsächlich Änderungen im Mietrecht in kürzesten Abständen dann auch geschehen, das wird uns auch eine Weile begleiten, solange wir noch ein gewisses Defizit an Wohnraum haben, in Großstädten beispielsweise. Oder solange es einfach nicht ausreichend bezahlbaren Wohnraum gibt. Deshalb wird es uns immer wieder begleiten. Und da ist natürlich ein bisschen Konflikt da. Während einerseits dann das heißt, okay, im Hinblick auf Klimawandel soll es vielleicht weniger Neubauten geben oder andere Neubauten, ist natürlich das Thema bezahlbarer Wohnraum gleichzeitig dann schwer, beide, beide Ziele zu erreichen. Das wird auch also noch hochinteressant werden und da wird auch noch eine Menge passieren in der Zukunft. Das ist spannend, weil das ist ja ein totaler Interessenskonflikt.
0: Es gibt ja dieses. Eines der ersten Wirtschaftskriterien die ich oder Wirtschaftsgesetze, die ich gelernt habe, war das Thema Angebot und Nachfrage. Ja, wenn, ja. wenn das Angebot äh, niedrig ist und die Nachfrage hoch, dann steigt der Preis. Und äh, das, das ist ja ein Riesenproblem. Dadurch brauchen wir ja immer mehr Neubauten. Gleichzeitig, wie Sie jetzt gerade genau richtig sagen, ist es ja auch ein Thema der Nachhaltigkeit, ein Thema des Klimawandels. Dass äh, dieses, Dieser Interessenkonflikt wird ja schon sehr, sehr stark aneinander krachen.
1: Ja, und bisher gibt es doch, glaube ich, noch keine Lösung. Also es, mhm. es läuft halt irgendwie so ein bisschen parallel. Ähm, einerseits, einerseits versucht die Politik, die Mieten äh, zu, zu, äh, zu bremsen oder zu deckeln. Andererseits äh, ist es dann auch vollkommen legitim, aus sicherer Politik zu sagen, nein, dann werden wir beispielsweise den, den CO2-Preis auch versuchen umzulegen. Also da kommen Themen einfach zusammen. Mhm. Ähm, und man muss schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber es gibt den Konflikt gibt's und den wird es auch weiterhin geben.
0: Ja, also hoffen wir, man hat ja immer mehr auch so ein paar Bilder im Kopf ja. <lacht> aus asiatischen Bereichen, wo es dann so ganz kleine Minikapseln gibt, in denen Leute schlafen. Ich hoffe mal, dass... Ähm, hoffentlich jetzt nicht die
1: Zukunft für uns. Ja. ja,
0: hoffentlich nicht, aber ähm, naja, wir werden sicherlich eine andere tolle Lösung finden, da, ja, da bin ich mir ganz sicher. Ja, aber wir haben jetzt auch noch den, das Thema Bestellerprinzip angesprochen oder, oder beziehungsweise diese Reform des Maklerrechts, die, was ja in den letzten Jahren immer mehr Thema war, diese 50-50-Aufsplittung zum großen Teil auch. Was denken Sie so aus Ihrer Erfahrung, worauf muss sich jetzt ein Makler auf Basis von, dieser, von diesem Wandel jetzt einstellen? Wie müssen Sie sich verändern?
1: Also was natürlich anders geworden ist, ist durch diese Halbteilung, durch diesen Halbteilungsgrundsatz bei der Maklerprovision. Einfach so, dass der Käufer, aber auch der Verkäufer, da die ja was zahlen müssen an den Makler beim, beim Verkauf oder Kauf, die natürlich auch jetzt wahrscheinlich berechtigterweise andere Ansprüche stellen. In dem Moment, wo ich einfach was zahle, dann will ich vielleicht auch nochmal vom Makler was zusätzlich haben oder mein Interesse ist dann nochmal größer. Während vielleicht der Verkäufer in der Vergangenheit, der sagt, naja gut, die Maklerprovision wird vom Käufer getragen, das interessiert mich nur so bedingt und das läuft da dann, dann auch. Jetzt ist man noch viel mehr als Makler eher etwas in einer neutraleren Position, wo man vielleicht reinrutscht und vor allem auch darum kümmern muss, dass so eine Abwicklung auch äh, gewährleistet wird. Nicht in rechtlicher Hinsicht, sondern so aus, dieser ganzen, aus, dem ganzen, äh, aus dem ganzen Vorgehen, das auch funktioniert. Und das ist, glaube ich, immer interessant ähm, und verändert so ein bisschen den Blickwinkel, was, glaube ich, nur positiv sein kann. Ja? Weil man ist dann nicht Interessenvertreter, sondern schaut, dass das Ganze auch funktioniert. Und da kann man Pluspunkte sammeln auf jeden Fall als Makler. Von, von vielen Maklern habe ich gehört, dass äh, manche sagen sogar, ja,
0: das ist etwas, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil es, es selektiert den Markt etwas, ja, äh, ganz am Anfang. Man hat ja leider Gottes immer dieses Klischee, ähm, dass tatsächlich von den wenigen schwarzen Schafen auch äh, befeuert wird, die es ja mhm. in jeder Branche gibt, kann man tatsächlich sagen. Ähm, und, und dadurch ist es so, dass dieser Bereich vielleicht ein wenig selektiert wird, dass es eine gewisse Bereinigung gibt, dass, dass man sich vielleicht noch mehr ins Zeug legen muss, um dem Verkäufer hier auch tatsächlich Gründe zu geben, dass man, dass er sich beraten lässt von einem Immobilienmakler und ja, das wird wahrscheinlich ganz spannend. Eine andere Sache, die natürlich auch sehr, sehr spannend wird, ist, ist diese Mietendeckel-Diskussion, die wir jetzt ganz lang im Rahmen von Berlin hatten. Und äh, ich habe auch dadurch oder dazu ganz viel gelesen und das war ja dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, wurde das ja zurückgewiesen vom Obersten mhm. Gerichtshof. Und jetzt ist es aber so, dass man jetzt sagt, okay, es könnte, es durfte, in Berlin allein durfte es nicht existieren, aber bundesweit. Und ähm, da könnte man das einführen. Aber ist das überhaupt möglich? Ist das jetzt... Oder habe ich da irgendeinen Mist gelesen?
1: <lacht> nee, das ist schon von der, von der, von der Wiedergabe schon, eine, war, war ich sag mal, fast richtig. Aber ich versuche es nochmal komplett einzuordnen. Also das Land Berlin kam irgendwann auf die Idee, auch eine relativ schlaue Idee, muss man ehrlich sagen. Man hat festgestellt, der Gesetzgeber, der, der Bundesgesetzgeber hat ähm, einen gewissen Rahmen geschaffen im Mietrecht ähm, mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Und dann kam das Land, äh, Land Berlin auf die Idee zu sagen, ja okay, also das bürgerliche Gesetzbuch regelt zwar die Miete, aber was wir mal ja machen könnten als Land Berlin, ähm, wir sind berechtigt, Regelungen zu treffen auf Grundlage des öffentlichen Rechts zu sagen, anhand dessen regeln wir Höchstmieten und verknüpfen das dann mit äh, Ordnungswidrigkeiten und einer Strafe, wenn man, wenn man die überschreitet. Das war ein ganz, ganz kluger Schachzug, um versuchen, zu versuchen, quasi so mal Landesgesetzgebung zum Mietrecht zu schaffen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, das funktioniert nicht. Das ist nicht möglich, weil mhm. einfach das Mietrecht eine Bundesangelegenheit ist. Also der Bund alleine entscheidet, wie das Mietrecht äh, geregelt wird und die Länder haben da keine Kompetenzen. Das war dann im Grunde die, die Kurzfassung, so dass dann auch der Mietendeckel für verfassungswidrig erklärt wurde. Also ist das ausgeschlossen, dass einzelne Bundesländer jetzt diesen Weg gehen. Die Diskussion, klar, die ist natürlich naheliegend gewesen, dass es eine Diskussion gibt, dann kann es der Bundesgesetzgeber machen. Dazu hat auch das Bundesverfassungsgericht jetzt auch nicht eine Entscheidung getroffen, muss man sagen. Also es hat nicht gesagt, es verstößt gegen Artikel 14, also Eigentum, Eigentumsschutz. Das hat das Bundesverfassungsgericht nicht gesagt. Das wäre also eher eine Frage, die dann zu entscheiden wäre, wenn dann tatsächlich der Mietenwege käme auf Bundesebene. Aber ehrlich gesagt, wenn man sich mal den, die Auswirkungen anschaut vom Mietendeckel in Berlin, mhm. muss man sagen, ist es vielleicht nicht unbedingt der richtige Ansatz, das auch tatsächlich auf die Idee zu kommen, bundesweit oder sogar auch, oder auch nur in einzelnen Regionen zuzulassen als Bundesgesetzgeber. Weil das Problem ist einfach, selbst wenn es irgendwo hohe Mieten gibt, die zu zahlen sind, wir kamen ja gerade auch zu Angebot-Nachfrage regulieren das letztendlich, dann kann ich vielleicht sagen, vorübergehend schaffe ich irgendwie eine, einen Deckel, der dann auch dazu führt, dass da so keine Höchstmieten zustande kommen. Aber welche Wirkung hat das Ganze? Denn mhm. es hat die Wirkung, dass man einfach im Grunde was lahmlegt an Systemen, dass man die, den Mietmarkt im Grunde runterfährt. Und das ist ja das Hauptproblem. Das sieht man ja in Berlin im Moment auch anhand von Neubauten. Wenn weniger Neubauten passieren, dann wird man das nicht regulieren können. Also man muss das Angebot erweitern und nicht Preise festsetzen, weil diese Preisfestsetzung hat auch den äh, wirklichen Nachteil gehabt, dass man einfach eine Bremse geschaffen hat im Hinblick auf Neubauten und gleichzeitig haben im Grunde eigentlich nur die Eigentümer, also die Bestandseigentümer haben profitiert davon, weil im Grunde ihr Wert dann immer noch gestiegen ist von der Immobilie und die Bestandsmieter, die waren die großen Profiteure. Ähm, wer aber neu anmieten wollte, der hat letztendlich davon nicht profitiert. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Also wenn man, wenn man erreichen will, dass dann auch für einen günstigen Preis man anmieten kann, muss man gucken, dass das Angebot erweitert wird. Und da muss dann lieber ein anderer Weg gewählt werden, dass mehr, mehr gebaut wird, ähm, weil nur das löst tatsächlich das Problem auch nachhaltig. Weil alles andere ist eine kurzzeitige, kurzzeitige äh, Lösung vielleicht, aber die wird im, im Endeffekt nichts bringen, weil ohne Neubauten wird kein Mietpreis reguliert werden können, auf Dauer sinnvoll.
0: Ja, tatsächlich, ich muss auch sagen, ich habe genau, ähm, genau diesen Punkt vor zwei Jahren, auf dem Deutschen Immobilientag, hat Michael Schick auch mal gesprochen, ähm, der Präsident, und äh, danach auch äh, Christian Lindner, ähm, sehr ähnlich argumentiert, weil als allererstes denkt man ja, es macht Sinn, wir brauchen niedrigere Mieten, aber es ist dann irgendwie nach, langfristig dann doch eher eine populistische Entscheidung, weil die, die Auswirkungen langfristig sind dann doch eher problematisch, auch mittelfristig.
1: Ja, und das Problem ist, Bauen kostet Zeit, also mhm. man kann nicht von heute auf morgen irgendwie Neubauten hinstellen und wenn man, es dazu führt, dass das irgendwie Neubauten sich verzögern, dann verschärft sich die Situation oder, man, das ist ja auch keine Lösung, man kann ja nicht sagen, jetzt deckelt man auf Dauer nur Mieten und das war's dann, also man muss gucken, was man Bauen zulässt und das ist eigentlich der wichtige Punkt, mhm. ähm, wenn man das macht dann äh, funktioniert das am Ende, am Ende auch und dann wird es auch wieder reguliert werden können, weil dann ist doch mal eine ganz andere Situation da.
0: Absolut. Also ich muss tatsächlich sagen, wunderschöne Begründung. Ähm, ich denke auch tatsächlich sehr einleuchtend in diesem Bereich. Also sehen wir wahrscheinlich dem Fokus entgegen, dass es äh, hoffentlich eine andere Lösung gibt, äh, die da getroffen wird. Wird aber wahrscheinlich sehr stark auch von der Politik ähm, abhängen, die ja jetzt dann auch bald gewählt wird. Genau, genau. Ähm, wenn Sie jetzt sagen, ja, ähm, als Zuhörer, Sie wollen gerne den Herrn jetzt nochmal finden. Sie haben vielleicht auch gerade eine Thematik im Immobilienbereich. Wo findet man Sie denn, Herr jetzt dann?
1: Also mich <lacht> finden wir, glaube ich, online ganz gut. Ja, also aber es gibt natürlich auch den analogen Weg. Man kann vorbeikommen, in die Kanzlei anrufen, was auch immer. Das gibt es auch alles. Ähm, Kanzlei sitzt in Rüsselsheim. Aber online bin ich im Grunde ähm, in allen sozialen Medien ganz gut vertreten. LinkedIn, Instagram. Ähm, singen bin ich auch da. An, ansonsten Kanzlei-Homepage, ähm, auch abrufbar, jazdani.de und da kann man mich, glaube ich, wenn man wenn man mich sucht, findet man mich. Klasse. Ja, wir werden
0: alles, äh, was wir finden, tatsächlich auch äh, verlinken in den Show Notes. <lacht> Immer. Also tatsächlich, wenn Sie da den direkten Weg äh, haben möchten, äh, schauen Sie einfach bei uns in die Show Notes rein. Ähm, da findet man den Herrn jetzt auf alle Fälle und äh, ich muss sagen, ich fand, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich habe äh, wahnsinnig viele Einblicke auch hier wieder bekommen, neue Perspektiven und ich hoffe tatsächlich, alle, die zuhören, auch und äh, wenn Sie jetzt sagen, das war eine schöne Folge, freuen wir uns natürlich auch immer über ein Abo des Podcasts und ja, ich es bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als mich ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken, Herr Stani, für die interessanten Informationen. Vielen Dank für das nette Gespräch, Herr Bürkemeier. Genau, wir wünschen allen einen schönen Tag, die wiederhören. Tschüss. Maklergeflüster ist ein Podcast von Mekrundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun.